1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Мы так, без Фадея Фадей Беридей, Савад, Дро, юс И мы рады представить нашего гостя, э, преподавателя образовательной программы «Языки и литературы Ирана», Институт классического востока и античности высшей школы экономики Максима Альбертовича Алонсова. Здравствуйте, Максим Альбертович. Здравствуйте. И, э, и вы сегодня
0: расскажете нам о Маре Хайяме. Да, об Амаре Хайяме, который вот по такому уж течению обстоятельств стал самым популярным иранским поэтом во всем мире. Хотя вот один... Довольно известный западный ученый Говорил так, что Соответственно Так получилось, что персидская литература В мире известна благодаря человеку Который, возможно, не написал ни одной строчки угу. И для того, чтобы в этом как-то разобраться Нужно понять, что конкретно Какой личностью была Мархаям И немножко разобраться В его литературном наследии если вкратце рассказать о самом Марии он родился в 1048 году в городе Нишапуре. Это достаточно небольшой город, который находится на востоке Ирана. А До монгольского нашествия, у нас традиционно монгольское нашествие применяется к России, но от монгольского нашествия пострадал и Иран довольно сильно, и Средняя Азия. Так вот, соответственно, до монгольского нашествия Нишапур был крупнейшим культурным, экономическим и интеллектуальным центром мусульманского мира. Там родился Хаям, и собственно, слава к Хаяму пришла, когда он уже проучился некоторое время в Нишапуре, а потом переехал в Исфахан. Исфахан — это, опять же, иранский город, который сами исфаханцы называют половиной мира, тем самым уповая на его величие. И, соответственно, он, Хаям, получил приглашение от великого визира, которого зовут Низам Этот самый Низам мульк позвал Хаяма работать в Исфахане. Хаям к тому времени уже заработал славу арифметика и астронома. И в течение довольно долгого времени Хаям работал как, опять же, вот, как математик и как астроном. И, забегая вперед, скажу, что в Иране он, в первую очередь, известен был как математик и как астроном. Ему принадлежат некоторые трактаты, посвященные алгебре, посвященные, опять же, сказал, науке о звездах. И, в целом, вот, в его сочинениях, я ничего не могу вам сказать относительно математической точности, но вот умные люди говорят, что вот есть такая вещь, как бином Ньютона. Это вот, его рук дело. А, и а, он вычислил бином Ньютона еще до самого <laughs> Исака Ньютона. А, угу. И главным на самом деле таким а, астрономическим достижением Амара Хаяма а, является так называемый календарь Маликшаха. Маликшах ⁇ это царь... А, из династии Сельджуков, и по его заказу, и вот, соответственно, по протекции этого самого визира Незамуль Мулька, которого я уже упоминал, был разработан новый календарь, который. На самом деле, на 7 секунд точнее Григорианского календаря, введенного уже позже в Европе, и э, главой, если угодно, этой, э, главным э, разработчиком, э, главным э, уточняющим человеком этого календаря был Амар Хая. Но, надо сказать, жизнь э, в то время была э, такая достаточно напряженная, поскольку... Э, в государстве сельджуков э, Были довольно серьезные Религиозные гонения э, И э, Была м- Действовала такая группа э, исмаилитов, но это те, кто известны В основном как ассасины ну, В общем, легенды об ассасинах Они нам э, широко И хорошо известны, но, к сожалению, Они все неправда. так вот, собственно, ассасины э, Действовали как такие Индивидуальные террористы и покровитель Хаяма Низамуль Мольк Вступал жертв ассасинов и говорят, что в принципе и Хаям сам мог тоже, э, опасаясь э, ассасинов по одной версии, а по другой версии, впав в немилость, потому что через некоторое время после Низамуль Мулька умер и Маликшах, э, правитель и визирь, которые благоволили нашему герою, э, и потом, соответственно, Хаям вернулся обратно на родину Нишапур и э, э, уже в продолжим а да. дальше мы узнаем mm-hmm. Максим Алонцев, продолжаем беседу об Амаре Хаяме. Обещал рассказать, он или не он, все-таки писал. А, вот, об этом-то и спорят. Ну так вот, вернувшись в Нишапур, он, соответственно, там уже и провел остаток своих дней. А, и там он приобрел славу а, не только научную, но и поэтическую, как такого едкого, колкого, скептического эпиграфиста. А, как известно... Надеюсь, многим амархаям является автором стечений в жанре рубаи да, это короткие четыростишие которые вот ну если каким-то образом сравнивать то похожи на то что называется эпиграммы да в нашей традиции вот ну, так вот собрание этих самых рубаи, то есть рубаят это и есть предмет дискуссий среди ученых то есть есть две радикальные точки зрения Первая точка зрения радикальная, которую я уже озвучил, говорит о том, что Амархаем не писал стихов. А, а все четверостишие, которые, соответственно, бытуют вот в качестве этого рубаята, это есть поздняя фикция. А, это приписываемое ему стихотворение. А, как, так, ну, собственно, как мы дошли до жизни такой? А, дело в том, что... В определенный момент времени, но ну, в конце XIX века, отечественный востоковед Валентин Алексеевич Жуковский заметил, что рубаи, которые есть в, некоторых, в рукописи рубаята Амара Хаяма, они встречаются в сборниках стихотворений других поэтов и назвал это сделал об этом доклад и назвал а, эти рубаи странствующими рубаи а, то есть ну грубо говоря а, а, ну какие-то... как собиратель фольклора что ли получается а, да нет просто понимаете а, в действительности такая большая фигура ну то есть а, когда составлялись рукописи вот этих самых рубаев то ну, не всегда удавалось точно указать ну, автора например вот наиболее ранние из дошедших до нас рукописей амарха говорят о том, что ему принадлежало примерно 18 рубаи. Вот, и собственно, вот такая, такой крайний скептицизм он и вызван тем, что рубаи это не такая крупная стихотворная форма, и это скорее вот написанные на злобу дня стихотворения, которые, собственно, легко такие являются такими странствующими сюжетами, переходящими от одного к другому, и их довольно сложно установить э, точно, принадлежали ли они одному или другому. Но все же большая часть ученых склоняется к тому, что э, вот конкретно рубаи, написанные Амаром Хаямом, их, ну, там, более 150, ну, может быть, 300-400. Да, ну, есть, соответственно, средняя такая, серединная точка зрения, которые выбирают между там... э, Они говорят, что вот э, на этот мотив, например, э, Хаям не писал рубаи. Об этом Хаям писал рубаи. Ну, вот, то есть есть такие две кардинальные точки зрения одна что совсем ничего другая что вот все что есть это к... принадлежит тому Хаяму. а третья это вот ну что-то посередине э-э- так что писал не волнуйтесь <сёплодес> а- соответственно темы рубаята они также достаточно интересны. то есть в действительности Такой одной из наиболее интересных тем э, рубоята является тема Бога, образ Бога как э, гончара, как горшечника. Э, И вот одна из таких самых популярных рубаев позвольте, я процитирую в оригинале, потом переведу обещаю не соврать. Мы сейчас восхитимся. اوش پسرهش در کگهه کوزگری رفتم دوش دیدم تا هزار کوزه گویا و خموش. نگه یک کوزهبراورد خروش. «Ку кузе гяро, кузе харо, кузе фуруш». Ну, если уж без стихов, Ой. то, в общем, лирический герой заходит в гончарную и видит там две горшков, говорящих и молчащих. И тут один из горшков вскрикнул: «Кто же гончар, кто покупатель и кто продавец?» Ну, вот такое вот философское размышление о том, что вот мы все с вами горшки и кто-то нас создал, кто у нас так или иначе вояет, и вот так, так мы живем в соответственно нашем брендом мире другой важной темой является непостижимость э, бытия и невозможность ее постижения какими бы соответственно э, методами не пользовался человек да? ну, есть и... у вас какой-нибудь пример пожалуйста а, опять же в оригинале на этот раз перевод есть стихотворный не мой ну и перевод Владимира Державина. «Где теперь эти люди, мудрейшие нашей земли, тайной нити в основе творения они не нашли? Как они суисловили много о сущности Бога? Весь свой век бородами трясли и бесследно ушли». Ну вот таким образом мы, вот ученые, ничего на самом деле, Бьемся вот э, в этом мире и ничего не можем постичь. Говорил Амар Хаям. Да, ну, естественно, э, как это получается э, странно, не странно, э, в целом, ну, если так сказать, в мире существует два Амара Хаяма. Не как в индийском фильме, где это близнецы, разлученные в детстве. А... И Зита и Гита. и Гита, конечно, uh-huh. да. Вот, но в действительности есть вот Амар Хаям который был а, знаменитым а, ученым, астрономом, математиком, математиком да, а, который вот, писал такие едкие эпиграммы, а, которые, как писал один историк средневековый, а, как а, змеи жалили а, религиозный закон. Ей, а, вот, в принципе, есть такой ряд богохульных достаточно историй. Однажды Амархаем с друзьями пил вино, а, и подул ветер, и а, кувшин упал разбился И тут Хаям как раз-таки сочинил э, эпиграмму, где мой кув... ты мой кувшин с вином разбил, Господь. Мне радости врата закрыл, Господь. Ты алое вино пролил на землю. Типун мне на язык. был ты был, Господь. Вот. А, тут есте... Каждый вспомнил историю своей жизни, ну, когда разбивал, проливал самое последнее. Да, но тут история нам сообщает, что Господь разгневался. И... И сделал лицо Хаяма черным. А на что наш герой э, э, соответственно, отреагировал следующим. кто, живя на земле, не грешил, отвечай. Ну а кто не грешил, разве жил? Отвечай. Чем ты лучше меня, если мне в наказании это ответное зло совершил, отвечай. Ну и тут уже, вот опять же, сообщает нам история. проведение сжалилось и сделало лицо Хаяма нормального цвета.
1: У нас еще будет несколько минут после новостей поговорить о Мамаре Хаяме. Мне очень нравится, как вы читаете
0: стихи. Да, да. Я вообще никогда не слышал. Рубаи! Так Продолжаем с Максимом Малонсовым про Амара Хаяма. Да, так вот, про то, того самого другого Амара Хаяма, который существует отдельно от исторической личности, возможно, даже иногда, а именно Х- Амар Хаям превратился в вот такой вот бренд великого персидского поэта. Как это произошло? А, нужно быть благодарным а, английскому так, поэту-эксцентрику Эдварду Фиджеральду, э, как пишут в его биографиях вот, о поведении. Дома он носил цилиндр, а по улицам гулял в шортах. Ну так вот, э, Фиджеральд э, заинтересовался э, Хаямом благодаря его приятелю, э, востоковеду Коулу, который обнаружил в библиотеке в Оксфорде рукопись э, Амара Хаяма. Ну и, соответственно, э, через переводы э, Коула Фиджеральда познакомился с стихами Хайама, потом, соответственно, он их переложил в стихотворную некую форму уже по-английски, и издал книжку, которая называлась «Рубая Тамара Хайяма» в переводе Эдварда Фиджеральда. Книга не пользовалась популярностью. Фиджеральд, ну, известный своей эксцентричностью, еще и бахвалился, что, вот мол, моя книга лежит на полках, где лежат книги по 4 пенса или по одному пенсу. И в течение довольно большого периода времени эти самые книги были непопулярны. Но потом, например, с ними познакомился такой поэт-иллюстратор Данте Габриэль Россети э, и еще ряд таких довольно известных э, в культурной среде людей. И э, к Хаяму внезапно пришла популярность. Хаям в переводах Фиджеральда был ну, таким же, как и сам Фиджеральд. Пьяница, скептик, вольнодумец, эксцентрик. Вот. И популярность Хаяма росла буквально-таки как на дрожжах. При жизни Фейджеральда его перевод выдержал четыре издания, а к, соответственно, 1929 году, то есть в 1869 году была такая одна веха, а вот через буквально 60 лет книга выдержала 129 изданий. Да, И считалось некоторыми, что это самая популярная поэтическая книга в Британии. Кроме того, создавались клубы Хаяма, где вот эта вот вся атмосфера, знакомая нам по рубайи, да, вино, женщин, размышления о бренности бытия с подругой Зачаркой, все это вот как бы создавало атмосферу этих клубов. В России первый перевод Хаяма относится к 1891 году, Опубликованы они переводчиком Величко... Величко если я не ошибаюсь, языка не знал, переводил с, соответственно, европейских языков. Довольно интересное, независимое издание первое Хаяма, опять же, при, в переводе с, соответственно, других языков, связано с деятельностью такого Константина Мазурина. Он вообще музыкальный критик, и он издал книгу, которая называлась, по псевдонимом К. Герра, и называлась эта книга «Строфа Нерузама». Так вот, Строфа Нерозама, ну, Мазурин Нерозам, понятно, да? вот, соответственно, якобы по какой-то древней рукописи, которую он нашел среди путешествий на Восток. Впоследствии уже делались переводы как и, с, соответственно, э, э, с персидского, как стихотворные по подстрочнику, так и профессиональными востоковедами. Вот. Но, пожалуй, лучшим переводчиком Хаяма, который, в принципе, стал таким, ну, знаковым, является, на мой вкус, Герман Борисович Плисецкий. Вот в, переводах, э, в его переводах в основном и находятся эти самые э, многочисленные книги, которые хранятся, в, как мы говорили, в каждой советской Знаете, семье. Знаете, Максим, вы да. так интересно рассказываете, да. а
1: времени у нас сегодня меньше. Пообещайте, что придете к нам еще и, и пошире расскажем про, э, про Восток, про античность, про вот, литературу Ирана. Да, э, у вас будет больше времени.
0: Обязательно. Все, что в моих силах сделаю. Да. Спасибо. Спасибо большое. большое. Да да. Максим
1: Альбертович Олонцев э, э, был в гостях «Маяка», а сейчас у нас... Сюрприз будет для вас. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.